0: Le futur, les futurs possibles, la prospective, une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance-fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Je suis ravie d'accueillir dans ce podcast deux experts de la mobilité. Un auteur de science-fiction qui va nous apporter un point de vue futuriste avec la publication de son avant-dernier livre « Walter Kurz à l'état-pied », Emmanuel Brault. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et j'accueille également notre experte en mobilité chez Kantar Insights. Elle est au cœur de toutes les études réalisées par Kantar sur le sujet. Chers auditeurs, chères auditrices, sachez que vos modes de déplacement n'ont presque aucun secret pour elle. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Marina.
0: La mobilité est un vaste sujet, au cœur des ouvrages de la pop culture. Littérature, cinéma, BD, aucun média n'échappe à sa représentation ancrée dans notre mémoire collective. Souvenez-vous de la porte des étoiles dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On peut citer également les voitures volantes de Blade Runner. La trottinette sur coussin d'air du film Retour vers le futur 2. La téléportation. Dans Star Trek. On marche, on court, on vole comme Superman ou Supergirl. La mobilité a inspiré nombreux d'auteurs de science-fiction et créé des scènes iconiques dans la pop-culture. Beam me up, Scotty Alors, Emmanuel, vous venez d'écrire un livre de SF, comme je l'ai dit, Walter Quartz à l'état-pied, qui oppose marcheurs et conducteurs. Alors, ce qui m'a intrigué, c'est le découpage de ce livre qui passe d'une conduite bras à la portière, tranquille. Tout à coup, il y a un crash, un coup d'arrêt et le redémarrage en trompe pour finir à toute allure. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce futur où les voitures sont plus proches de la casse, où les marcheurs sont des hippies servant de cible et où l'on croise des sosies des frères Bogdanov
2: Oui, c'est vrai que tout se dégrade très vite dans ce roman. C'est une histoire qui met en scène ce que j'ai appelé les héros, c'est-à-dire une société qui vit autour de la voiture, qui roule toute la journée pour accumuler des points qui vont dépenser dans les stations-service pour leurs besoins primaires, hein, se nourrir, dormir, mais aussi pour leurs besoins secondaires. Il y a dans les stations-service des magasins dédiés à la consommation. Et face à cette société, sur les bas côtés, des êtres qui sont un peu invisibilisés, qu'on ne comprend pas trop, qui sont ce que j'ai appelé les pieds, qui eux sont à pied, évidemment, et qui est une société assez traditionnelle autour, euh, autour de valeurs religieuses et autour de valeurs du, du, du passé. Et je voulais montrer que le progrès technique, technologique, a influencé euh, les hommes euh, et en tout premier lieu les, les moyens de transport. Voilà. La, la science-fiction euh, met en garde contre les, les dangers euh, inhérents au progrès euh, et ces êtres donc, qui sont à pied contre ces êtres qui sont en voiture s'opposent parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes façons de voir. Euh, et c'est ce qui m'inspire dans les mobilités, finalement, c'est que euh, à chaque mobilité, euh, des valeurs. Donc euh, Après, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que ce sont nos valeurs qui créent nos mobilités Ou est-ce que ce sont nos mobilités qui créent nos valeurs Sans doute un peu des deux, euh, et c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, Isabelle,
1: qu'est-ce que cela vous inspire, cette opposition entre marcheur et conducteur Alors c'est vrai que pour moi qui étudie et analyse les comportements et les besoins de mobilité de ceux que l'on va appeler tour à tour les les citoyens, les usagers ou les conducteurs, mais qui sont en gros nous tous, les habitants de cette planète, cette opposition entre les pieds et les roues m'a particulièrement interpellée. En effet, dans le contexte d'aujourd'hui, elle pose la question de ce à quoi nous aspirons, et je dirais que l'on aspire à être les deux à la fois pied, à la fois roue, en fonction du moment et du besoin, c'est-à-dire en fonction de la distance que j'ai à parcourir, de ce pourquoi je vais me déplacer. Si je suis dans le cadre d'un déplacement pour le travail ou les études, j'ai un impératif de temps qui s'impose à moi, m'amenant à chercher le mode de transport le plus efficace. Mais si je me déplace pour les loisirs ou, ou d'autres raisons qui sont moins impactées par le temps, c'est vrai que cet impératif de temps va être, entre guillemets, moins prioritaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec la pandémie que nous avons vécue récemment, la marche à pied a, entre guillemets, je dirais, repris du galon. Les Français marchent globalement beaucoup plus qu'avant. et C'est un changement d'habitude qui s'est installé de manière durable dans la vie des Français. On le voit clairement dans nos études. Lorsque l'on compare la, la part de la marche à pied dans les déplacements du quotidien avant et après Covid, la marche a gagné plus de 20 points, là où d'autres modes ont finalement diminué, reculé ou gagné un peu moins de 10 points. Et du coup, je dirais que dans un contexte de crise climatique, environnementale, mais aussi de forte pression économique, d'inflation, qui aujourd'hui impacte le pouvoir d'achat des Français, on tend vers un idéal, je dirais, de redevenir des pieds, pour garder la métaphore du livre d'Emmanuel. Mais le confort et l'efficacité que donne le progrès pour être des roues fait qu'on a du mal à s'en passer. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, 86% des ménages possèdent au moins une voiture. Nous avons clairement des roues pour nous déplacer. Alors j'aimerais aussi peut-être juste faire une petite parenthèse sur ce que que disait Emmanuel sur les stations essence dans, dans, dans votre livre qui sont de véritables petites villes en fait pour ces sociétés de nouveaux nomades. J'ai trouvé cela assez intéressant parce que finalement on retrouve ici une idée qui se rapproche des, des concepts que l'on appelle aujourd'hui des Mobility Hub, donc ces stations-services du futur sur lesquelles travaillent différents acteurs de la mobilité. Finalement c'est des stations qui seront à terme de véritables espaces serviciels, voire des hubs multimodaux, où les individus pourront accéder à de nombreux services de mobilité, des bornes de recharge, des parkings, des espaces de travail ou encore des services de restauration ou autre. Alors on retrouve finalement cette petite idée de de la ville dans la ville, euh, autour de laquelle s'organise la vie des habitants. Du coup, au final, cette opposition entre roues et pieds nous ramène également à deux enjeux qui me paraissent fondamentaux aujourd'hui. Le premier, c'est la question de la cohabitation et et de l'interconnexion des modes, des différents modes de mobilité, notamment dans l'espace urbain, avec le développement des nouvelles mobilités qui sont finalement un mix de pieds et de roues. Donc, comment tout cela cohabite Et la deuxième question clé, de mon point de vue, c'est la question de, de la fracture territoriale qui existe aujourd'hui entre les villes qui sont souvent extrêmement bien desservies euh, en transport public et les zones rurales où la voiture est indispensable. Il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Là, je parle de la voiture individuelle, notamment. Mais nous pourrons en reparler.
0: Oui, c'est très, très intéressant de voir, effectivement, ces chiffres issus des, des études, le fait que la marche a gagné plus de 20 points. Alors, Emmanuel, ce qui m'intervelle dans la littérature, c'est à quel point la vitesse, le mouvement et le voyage sont au cœur, en fait, de la littérature d'ant- d'anticipation. Alors, est-ce qu'il faut y voir un, un amour du mouvement, du coup, de l'accélération, l'obsession du voyage-lumière, les fameux parsecs dont parlait Yann Solo dans « La guerre des étoiles euh, », on veut aller là où personne n'est jamais allé, donc la fameuse « Final Frontier » de Star Trek euh, et donc euh, Elon Musk et Jeff Bezos s'affrontent à coups d'avancées technologiques l'hyperloop, Tesla dans l'espace le capitaine Kirk qui fait un vol spatial à plus de 90 ans c'est quand même impressionnant et c'était un beau coup de publicité alors, qu'en pensez-vous
2: Ouais, bah c'est la base de la littérature de science-fiction, euh, sous l'égide de, de Jules Verne, bien sûr, qui a fait euh, des romans tels que 20 milieux sous les mers, ou le tour du monde en 80 jours, il faut savoir que le sous-marin n'existait pas à l'époque, et que dans le tour du monde en 80 jours, il y a des moyens de transport qui sont très très très, très innovants, euh, évidemment la montgolfière. Euh, et la science-fiction, c'est ça en fait, hein, à la base, c'est popularisé dans les années 1940, 50, 60, notamment aux états unis Canada, Angleterre, euh, et sous cette... cette euh, idéologie de vitesse de progrès euh, donc on est euh, soit sur terre avec des moyens de transport ultra rapides. j'ai encore lu récemment un livre qui s'appelle ravage euh, de rené barjavel euh, qui euh, parle de moteur à quintessence sur les voitures c'est très joli comme euh, expression et en fait ça consiste à faire fermenter et distiller l'eau de mer voilà et ça permet aux véhicules d'avancer très très vite évidemment c'est de la science fiction je sais pas si c'est une réalité scientifique mais c'est assez intéressant et puis la science fiction très très rapidement évidemment, euh, s'en va ailleurs, euh, donc sur Mars notamment, avec les chroniques martiennes de, euh, de Bradbury, de Ray Bradbury, euh, qui sort en 1950 et qui raconte la conquête spatiale de Mars entre 2030 et 2057. Euh, là, la science-fiction ne se veut pas réaliste, elle est dans un rêve de vitesse, de progrès, euh, avec dès le début quand même, euh, je l'ai relu le livre pour ce podcast, euh, déjà euh, quelques descriptions des dangers inhérents euh, dont nous parlions à l'instant. Alors, je ne résiste pas au fait de, de vous lire le premier chapitre, parce que le premier chapitre raconte la première fusée euh, qui va, qui part, qui contient les colons, qui partent à la conquête de Mars et qui vont s'installer sur Mars. Et le chapitre se conclut ainsi. « La fusée commandée au climat, faisant régner un court moment euh, l'été sur le pays. » Voilà, je trouvais ça un peu prémonitoire, c'est-à-dire que les fusées changeaient le climat. Mmh le temps du décollage. Voilà. Et puis, euh, la science-fiction, ensuite, aborde d'autres, d'autres sujets, elle va encore de plus en plus loin, je pense au cycle Fondation, avec euh, Asimov. Euh, et puis, deux, deux autres sortes de mobilités qui sont de l'ordre du fantasme, du rêve, on en a tous rêvé, je crois. Il y a le voyage dans le temps, euh, avec euh, notamment H.G. Wells, qui, dès 1895, euh, publie son roman La machine à explorer le temps. Alors ça, c'est un roman assez hallucinant, hein, puisque le, le héros euh, s'en va euh, en l'an 802 700, hein, et il ne fait pas les choses à moitié à G. Wells. et il arrive dans un monde séparé en deux, entre des êtres qui habitent à la surface, un peu éthérés, un peu naïfs, un peu bébêtes, et puis des êtres très frustres, euh, un peu brutaux, qui vivent dans les souterrains. donc C'est, euh, c'est, euh, c'est un peu marxiste presque, c'est l'aboutissement mmh. du, de... de, de, de de l'exploitation des masses, je suppose. Euh, euh, voilà, c'est un, un livre assez cruel. D'ailleurs, si je me souviens bien, d'ailleurs, les êtres souterrains mangent euh, les êtres ouais. qui sont sur, euh, sur c'est la terre. De nourriture. Voilà. Euh, et voyage dans le temps. Évidemment, je ne résiste pas au fait de, de vous citer Retour vers le futur, hein, beaucoup mmh. plus proche de nous. Où Marty McFly s'en va, notamment dans le premier opus, au temps où ses parents étaient jeunes, en 1955. Voilà. Et à noter qui euh, prend une voiture pour voyager dans le temps, la fameuse DeLorean. Qui est devenu mythique euh, depuis.
0: Et, et je, je vous interromps, mais dans le, à la fin du premier euh, du, du premier film, euh, Marty et Doc se retrouvent et euh, Marty dit mais euh, il n'y a pas la, il n'y a pas de route suffisante pour atteindre les 88 miles à l'heure. Et euh, Doc dit là où on va. Il n'y a pas de route. Ouais, c'est vrai. Et euh, après, dans la deuxième, il y a des voitures volantes. Donc, pardon, c'est pour cette interruption, non, 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 mais, mais, mais l'exemple fait. est tout à fait à propos et on passe du, à un autre type de mobilité, la fameuse voiture volante.
2: Et d'ailleurs, et dans le même passage, si je me souviens bien, euh, il n'y a plus euh, l'énergie atomique. Oui, tout à fait. C'est du compost. Tout à fait. C'est les bananes, à, voilà, c'est ce qu'ils voilà.
0: trouvent dans la poubelle des, euh, des McFly. Peut-être qu'il y aura un jour. Euh, voilà.
2: Voilà, et puis, bah, dernier, euh, dernier type de voyage, grand type de voyage dans la science-fiction qui est popularisé par la science-fiction, c'est évidemment la téléportation, euh, dans laquelle euh, les hommes se transportent instantanément d'un endroit à l'autre. Alors là, je pense immédiatement au « Monde du nom A », qui est un roman qui est publié en 1945, qui est un autre classique de la science-fiction. Euh, traduit par un Boris Vian euh, enthousiaste en 1953, hein, pour le noter. Euh, la, la littérature générale et la science-fiction ont beaucoup plus d'échanges qu'on ne le pense. Euh, c'est, ce roman met en scène un héros qui finit par exploiter son second cerveau avec lequel il arrivera à se euh, téléporter. Euh, les exemples de téléportation sont Légion, les citons en trop, notamment c'est Stargate, évidemment cette mmh. fameuse porte qui permet euh, de, rendre, de se rendre sur une planète à des millions de kilomètres de la Terre.
0: Et, et Star Trek bien sûr et, Star Trek. Le, et petite anecdote c'est parce que euh, le, la série n'avait pas le budget de faire atterrir son vaisseau spatial comme dans le film Planète Interdite qui s'en aspirait euh, plus ou moins que la téléportation a été inventée pour faciliter les voyages et permettre aux, aux équipes au Away Team de, d'atterrir sur la planète euh, sans dommage donc euh, <rire> voilà, petite anecdote euh, sur, bon, le sur, sujet.
2: Sur, 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 sur le sujet voilà. Bah écoutez, En, en, en synthèse, euh, je pourrais dire que la science-fiction trouve bien des manières originales, drôles ou, ou plus sombres de nous, de nous échapper conformément à nos rêves, à nos fantasmes. C'est un moyen euh, de rêver euh, et les constructeurs automobiles ont bien compris. Par exemple, quand on regarde leur publicité, ils ne vendent pas quatre roues et un moteur. On voit souvent quelqu'un qui est soit seul, soit avec sa femme, soit avec sa famille, dans les montagnes ou, ou à côté de la mer euh, et qui s'échappe dans sa voiture, tout souriant. Euh, et c'est euh, peut-être euh, l'enseignement euh, principal.
0: Ben merci, c'est vraiment très enrichissant. Et euh, je serais bien curieuse de, de savoir ce que pensent les constructeurs de, de, cette, de cette idée de, d'utiliser le, l'eau de mer <rire> comme carburant. Ce serait intéressant parce que là, pour le coup, on n'en manque pas. Alors Isabelle, que pensez-vous des projets euh, d'Elon Musk et de
1: Jeff Bezos qui ont l'air décidés à conquérir l'espace à eux deux alors c'est vrai que lorsque l'on travaille finalement à la création d'un objet de mobilité hyper rapide comme l'hyperloop qui permet de relier les grandes métropoles après à plus de 1000 km h finalement, ou lorsque l'on commence à ouvrir la possibilité aux habitants de notre planète de faire du tourisme spatial, on est finalement dans le projet de faire accéder le commun des mortels à des solutions qui n'étaient au départ justement que de la science fiction, et vous avez cité beaucoup d'exemples rendre possible l'accès à l'espace, alors qu'avant cela ne l'était que dans l'imaginaire, se déplacer en un temps record sans prendre l'avion, quelque part on ramène un peu la fiction dans la vraie vie grâce à l'innovation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous avons besoin d'innovation et de l'investissement privé, c'est fondamental. Mais par rapport aux deux exemples que l'on vient de citer, j'ai envie de reprendre un peu cette idée que, attention, il n'y a pas de planète B, et l'urgence aujourd'hui, c'est véritablement de travailler à des solutions de mobilité durable qui permettent aux citoyens de continuer à se déplacer sur notre planète finalement, en limitant leur impact environnemental et donc en trouvant des solutions qui vont être accessibles au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, lorsque l'on interroge les Français, ils sont 95% à partager le souhait d'adopter un style de vie plus durable, Mais ils sont aussi 70% à nous dire que finalement un produit plus durable leur paraît souvent être un produit plus cher euh, et que même s'ils aimeraient faire plus pour la planète et l'environnement, l'augmentation du coût de la vie les en empêche. Et c'est particulièrement vrai en matière de mobilité où finalement, l'adoption de pratiques plus durables ne peut pas être impulsée que par les citoyens, parce qu'il y a une dimension encore supplémentaire au-delà de la question du coût de la mobilité. En réalité, ils se sentent particulièrement impuissants car ils dépendent dépendent fortement des infrastructures et des solutions de mobilité qui vont être disponibles autour d'eux. Ils sont également contraints, évidemment, par l'augmentation du prix d'achat des véhicules ou des carburants. Alors, on a 59% des Français aujourd'hui qui pensent que le développement durable n'est pas de leur responsabilité mais de celles des entreprises et des autorités publiques. Alors là, je fais le lien avec le besoin d'investissement dont je parlais à l'instant. En matière de mobilité, en effet, ce sont les pouvoirs publics qui peuvent créer des infrastructures nécessaires pour une mobilité plus verte ou encore les employeurs, donc les entreprises, qui peuvent encourager le télétravail, des pratiques de mobilité plus durables comme la mobilité partagée ou l'utilisation de mobilité alternative comme le vélo. Et les nouvelles générations sont particulièrement sensibles à cela avec une attente encore plus forte des entreprises et des pouvoirs publics pour montrer et guider le chemin. Isabelle, c'est très
0: intéressant ce que vous dites sur le fait que ce sont les pouvoirs publics et les entreprises privées qui peuvent créer les infrastructures et solutions nécessaires pour une mobilité plus verte. Avez-vous
1: des exemples qui l'illustrent oui, tout à fait Marina, j'en ai un qui me vient immédiatement à l'esprit. Cantar participe à Moving On, par exemple. Donc Moving On, c'est le premier écosystème mondial de co-innovation qui fédère aujourd'hui plus de 250 grands acteurs de la mobilité durable. Ces acteurs sont publics, privés, collectifs et individuels. Et Moving On met en place des solutions concrètes et des innovations grâce notamment au Moving On Lab qui est un think and do tank et à ses communautés d'intérêt qui travaillent sur des sujets très variés tels que par exemple le mass, Mobility as a Service, les véhicules autonomes, etc. Donc là ce sont vraiment des acteurs publics privés qui se mettent ensemble pour réfléchir aux solutions de mobilité durable de demain.
0: Alors j'aime beaucoup ce que vous avez dit Isabelle sur le fait qu'on n'avait pas de planète B et c'est vrai qu'on a l'impression que tous ces projets d'Elon Musk de Jeff Bezos nous permettent de rêver à des possibilités de terraformer Mars mais en fait non euh, le, le temps qu'on le fasse, il se passera des générations. Euh, Kim Stanley Robinson l'avait décrit dans Mars euh, Mars la rouge, Mars la bleue, Mars euh, la verte. Enfin, je crois que c'est verte d'abord avant avant bleu. Mais euh, mais voilà, il n'y a pas de planète B. Il faut c'est cette planète là, notre Terre dont il faut prendre soin. Et, euh, et voilà. Et donc tous les chiffres que vous avez cités sont tirés des études de Kantar Insight euh, sur le développement durable parce que c'est on a à cœur de voilà. Euh, euh, traiter ces sujets qui préoccupent non seulement les consommateurs qu'on interroge mais également euh, nos clients donc, euh, donc voilà merci beaucoup euh, et donc alors vous réalisez des études sur la mobilité depuis une vingtaine d'années isabelle donc euh, notamment mobility futures et parc auto qui font partie de, de ces études phares sur le sujet et ça vous permet d'avoir une, une vision holistique de la mobilité en france et à travers le monde notamment dans les pays phares comme l'Allemagne, la Chine, les états unis Alors, au cours de vos entretiens avec les consommateurs, les clients, les experts, tous ces acteurs-là, ils ont dû vous emmener là où personne n'est
1: jamais allé, non Alors Marina, j'aime votre référence à Star Trek, hein, des filles, des filles, <rire> définitivement, je pense que vous êtes une fan. Et effectivement, cette notion d'aller explorer de nouveaux territoires, elle est vraiment intéressante car au final, c'est là tout l'enjeu de la mobilité. Si les problématiques sont souvent globales, et quand je dis global, là je vais faire référence par exemple aux problèmes de congestion dans les villes, à la question de l'impact environnemental bien entendu, ou encore à des questions d'accessibilité au transport en dehors des zones urbaines, en réalité les solutions elles sont toujours locales et elles doivent être adaptées au territoire, parfois à une maille très fine, pour par exemple aller identifier la solution de mobilité, là où les solutions de mobilité, qui permettront aux habitants d'une zone rurale d'accéder au services de la ville la plus proche ou tout simplement d'accéder à un emploi, de pouvoir aller travailler. Donc il s'agit bien pour les solutions de mobilité d'aller au-delà de ce qu'elles couvrent aujourd'hui géographiquement pour donner accès au plus grand nombre, avoir une maille plus fine ou encore proposer des solutions pour le fameux dernier kilomètre dont, dont on parle tant. Aujourd'hui... Pour vous donner une idée, si 61% des Français déclarent avoir une station de transport en commun à proximité de son domicile, ils sont seulement 22% en zone rurale versus 88% en agglomération parisienne. Donc l'écart est vraiment énorme. Alors, Attention, la voiture reste un symbole de liberté, de flexibilité, d'autonomie. Et à l'image des roues dans le livre d'Emmanuel, elle reste encore un objet aspirationnel et quelque part, j'ai envie de dire, un objet un peu magique pour les citoyens. Mais c'est vrai que la voiture individuelle, elle est aussi souvent indispensable faute d'alternatives. Et l'enjeu, ça va donc être de permettre à plus de Français d'avoir accès à des solutions de mobilité alternatives ou partagées dans les zones non desservies, à la fois pour des raisons environnementales et pour des raisons économiques de pouvoir d'achat. Alors on peut citer des des exemples hein, que vous connaissez tous, Euh, le développement du covoiturage, non seulement pour les longues distances, mais aussi maintenant pour les trajets du quotidien, donc les trajets domicile-travail, est un bon exemple de comment les citoyens s'adaptent à cette réalité euh, contraintes environnementales et économiques, comme je l'ai dit, et comment également les acteurs privés et publics peuvent aider au développement de ces comportements, grâce à la mise en place d'applications, de plateformes, euh, de voies dédiées au covoiturage par exemple, j'ai envie de dire d'espaces de rencontre où je vais aller rencontrer mon mon covoituré, ou encore les aides gouvernementales. Mais il y a encore une une belle marge de de progression pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, seuls 11% des Français ont eu recours au covoiturage de façon régulière ou occasionnelle.
0: C'est incroyable Isabelle. Ces 11% paraissent dérisoires et j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Par ailleurs, avez-vous en tête des exemples concrets de marques qui expérimentent et cernent les enjeux de mobilité actuels pour créer des
1: alternatives Alors oui Marina, une autre alternative que je voudrais citer ici est celle de la communauté d'intérêt dédiée aux véhicules autonomes, créée par la Massif en 2019 au sein de l'écosystème Moving On dont dont je parlais tout à l'heure et qui regroupe cette communauté d'intérêt un certain nombre d'acteurs avec la Massif. Des expérimentations de navettes autonomes ont été déployées dans deux territoires, dans la Drôme et dans l'Indre. Et une enquête a été réalisée par la communauté sur ces deux territoires, permettant au final de mieux cerner les enjeux de mobilité des habitants, ainsi que les facteurs d'acceptabilité de ce service de transport, pour lequel, au final, 60% des, des répondants, des habitants, se disent prêts à l'utiliser. On, on voit là, véritablement, des, des solutions arriver pour couvrir ces territoires, et, où aujourd'hui, finalement, il n'y a pas d'alternative à la, à la voiture personnelle.
0: Mais c'est vrai qu'en science-fiction, pour rebondir ce que vous venez de dire, Isabelle, euh, la voiture autonome fait rêver. Et on la voit dans Minority Report, lorsque Tom Cruise se déplace. On la voit dans Total Recall, lorsque Schwarzenegger est sur Mars. Euh, cette voiture autonome, finalement, c'est le fantasme, mais à chaque fois qu'il y a un accident, la presse en parle, et euh, il y a toujours une justification, mais, mais voilà, c'est, euh, il y a un sentiment de peur, et, c'est, et pourtant, en anticipation, c'est perpétuellement présent.
2: Ça me rappelle euh, K2000 aussi, la voiture qui parlait, ouais. je sais pas si vous vous souvenez. Bah, bien sûr, <rire> c'est,
0: j'ai regardé la, la série, mais effectivement, très bon très bonne, euh, exemple, et en France, ça a beaucoup marqué là, justement la, la enfin comment dire notre, notre, imaginaire. Notre, mmh. voilà, notre imaginaire a été marqué par K2000 et j'ai un ami d'ailleurs je ne sais pas s'il écoute ce podcast mais qui avait acheté la même voiture avec l'éclairage devant <rire> et euh, ouais, non mais c'était un, un fan absolu nous allons maintenant changer de sujet parce que nous allons passer maintenant à la mobilité douce et qu'est-ce que j'entends par là alors que nous foncions toujours plus vite toujours plus loin toujours plus fort mais le Covid a apporté un coup d'arrêt tout à coup les avions étaient bloqués au sol, le voyage s'est arrêté et nous nous sommes retrouvés, confinés, enfermés chez nous. Nos déplacements, souvenez-vous, étaient limités à ces 1 km autour de chez nous lors du premier confinement. Un comble à notre époque où, par exemple, ben je suis allé à Tokyo en 12 heures euh, en, en vol depuis Paris. Ne sommes-nous pas passés dans un monde post-apocalyptique tel que vous le décrivez dans Walter Kurz à l'état-pied Ou quelque chose, on ne sait pas quoi a fait que le monde a changé et jeté les hommes sur la route. Alors, Emmanuel, pourquoi décrire un tel monde Et quelle a été votre source d'inspiration
2: Alors d'abord, je vais reprendre le propos de, d'Isabelle, qui parlait de la voiture comme euh, quelque chose d'aspirationnel, de magique. Euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est l'idée de base, finalement, de Watercuts. Euh, la voiture, ça vous permet de vous échapper. Et qui n'a pas rêvé de s'échapper Qui n'a pas rêvé de partir euh, parce qu'il en avait marre De prendre la voiture et puis de filer sur la route sans savoir vraiment où il allait juste ne penser à rien, une forme de méditation. Euh, voilà. J'en rêve, je crois, et je ne suis pas le seul, et j'ai voulu euh, transformer cela en roman, et aller jusqu'au bout de, au bout de ma pensée. Voilà. Et puis ça, ça reprend d'ailleurs ce que me disent pas mal d'amis, euh, certains d'entre eux en tout cas me disent, moi j'aime bien prendre ma bagnole et, aller, et m'en aller une ou deux heures, alors c'est pas très écologiquement correct de dire ça aujourd'hui, mais je connais encore plein d'amis qui font ça, qui roulent comme ça une ou deux heures pour se détendre.
0: Je pense qu'ils sont pas tout seuls. Hein. <rire> de voitures, comme le disait Isabelle, euh, on aspire à autre chose, mais on a tous une voiture et on roule tous. Effectivement,
1: euh, la voiture, c'est quand même aspirationnel, donc oui, euh, on
0: fait. en a tous, ne culpabilisez pas.
1: Il y a ce côté euh, de la voiture, le côté un peu cocon, donc je peux à la fois m'enfermer, me retrouver avec moi-même euh, pendant le voyage, comme je peux rester connecté au monde extérieur, donc finalement, c'est un outil quelque part très intelligent et qui me permet de soit décider d'être seul, soit de rester connecté. Oui, donc d'un point de vue, je dirais, expérience, euh, qui est très important. Oui.
2: Et puis pour aller encore plus loin que ça, c'est le roman Crash dont je voulais parler parce que c'est un roman qui m'a beaucoup inspiré pour ce roman, Walter Curse était à pied. C'est un roman de J.G. Ballard, hein, qui est assez connu, qui a fait un peu de science-fiction depuis, puis à la fin il était sur la littérature générale, et ça a donné le film éponyme de Cronenberg en 1996. Et ça met en scène des personnages qui déifient leur voiture, la voiture devient le prolongement de leur corps. La tôle c'est la chair, et la chair c'est la tôle. Alors et ça va jusqu'à la folie, c'est-à-dire qu'ils créent des accidents comme, 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 comme ils font l'amour quelque part. Euh, et donc ça, ça, ça. évidemment on va jusqu'à la folie, mais j'ai, j'ai voulu reproduire ce thème-là. Euh, la voiture c'est un, un objet magique, mais un, qui peut aussi aller dans le, dans le mauvais sens. Et dernière chose évidemment Mad Max, qui m'a beaucoup inspiré. Quand on regarde Mad Max finalement, euh, ne subsiste que dans cette euh, nouvelle civilisation, que les voitures et les routes. Tout le reste c'est euh, brick and brock. Même les hommes sont devenus sauvages, euh, les villes sont de Brick Brock. Et donc, euh, vous avez des voitures avec d'énormes pots d'échappement, ça ça m'a beaucoup marqué, euh, des sons de V8, de V6, et, et puis cette route, et puis, euh, et puis le, le héros de Mad Max là, qui file sur la route parfois sans, sans penser à rien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a, qui m'a inspiré dans, dans cette manière de décrire cette société des roues, qui est, qui, est, qui est en fait une sorte d'idéal, comme ça, rouler en regardant l'horizon et en suivant la ligne d'horizon et ne penser plus à rien.
0: Et euh, il y a une vraie différence entre le premier et le deuxième Mad Max parce que le premier, finalement, pourrait se passer dans, dans un monde post-apocalyptique mais qui vient de se produire, alors que le deuxième est clairement se passe clairement dans un monde, justement, sans, sans foi là Vous avez parlé de Crash, c'est sur le prolongement des... De, de la voiture comme prolongement des corps et du coup ça me fait penser à Titane le film qui a oui. eu la palme d'or très, très bien. Euh, oui, et, et je l'ai vu ouais. <rire> et je dois dire que je devais avoir le cœur bien accroché à certaines scènes de cet amour entre une femme et une voiture et de cet enfant qui naît euh, mi-enfant mi-voiture oui. et le, le film est impressionnant par les limites qu'il ose franchir et, euh, et tous les acteurs sont incroyables au niveau de, 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 la, de la chair, de, le, de la tôle, de l'huile, de moteur. Euh, c'est, c'est un film, voilà. Et en fait, voilà, on peut parler de Crash et de, de Tinder tout à fait par ce, ce, ce bah, corps. C'est et c'est aussi marquant, vraiment un ouais, film d'anticipation. Marquant, mais ouais. il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, voilà. Il faut avoir le cœur bien accroché pour certaines scène. Donc. Euh, Isabelle, alors ce nouveau monde post-Covid nous a forcé à adopter des nouveaux comportements de mobilité. Alors,
1: quels sont-ils Alors oui, il est clair que la pandémie a un impact important sur nos comportements comportements de mobilité, mais aussi de façon plus générale sur nos modes de vie. hein, Tout est lié, comme le disait Emmanuel tout à l'heure. C'est tout un ensemble. Donc il a fallu ralentir, nous n'avons pas eu le choix. Et cela a changé des comportements de, de façon durable, avec aussi une recherche de plus de sérénité, contact avec la nature. Donc c'est, c'est tout un ensemble, comme je le disais. Alors d'un point de vue mobilité, la crise sanitaire a favorisé les mobilités individuelles, donc individuelle ici vient s'opposer à, à partager ou collective. Donc en mobilité individuelle, on va parler de la marche, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi le vélo hein, qui a très fortement augmenté, la trottinette ou encore la voiture aussi, hein, puisque la voiture effectivement, on retrouve le côté finalement la cocon protection euh, du virus et, et donc voilà, tous ces, tous ces modes ont augmenté avec la, avec, avec la pandémie. Et elle a favorisé aussi, euh, il y a eu un autre phénomène, le développement de la mobilité, finalement, autour du lieu de vie. Euh, C'est le télétravail, notamment, qui a favorisé ça. Pour vous donner une idée, 67% des Français nous disent que le temps dégagé par ce télétravail leur permet d'être plus mobile pour des déplacements autour de chez eux. Donc là, on a véritablement un effet géographique, hein, une mobilité, finalement, plus locale pour le quotidien, hein, pour pour la la mobilité du quotidien. Mais on a aussi un effet générationnel. Alors, même si ce sont... euh, euh, des changements d'habitudes qui ont touché l'ensemble de la population, très clairement. Hein, il n'y a pas que les jeunes qui font du vélo, au contraire, hein, toutes les générations. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la génération, celle qu'on appelle la génération Z, euh, a des, a, est celle qui a les habitudes qui ont le plus changé, avec notamment l'augmentation en plus du vélo euh, et des trottinettes aussi, du covoiturage, de l'usage des deux-roues, les motos, les scooters, euh, plus que les autres générations. Et finalement, on peut véritablement dire que euh, cette génération Z, c'est la première génération véritablement multimodale qui, finalement, ancre ses habitudes de mobilité dans un contexte et un environnement qui sont totalement différents du passé. Donc là, on sent qu'on est quelque part un peu au début d'un, je ne sais pas si on peut dire d'un nouveau monde, en tout cas d'une nouvelle ère. Et cette multimodalité, notamment en zone urbaine, va faire partie de, de notre nouvelle réalité. C'est en plus, comme vous le savez, une génération très connectée qui a l'habitude des applications et qui donc a, a, a complètement ce mindset pour changer et adapter ses comportements et passer d'un mode à l'autre sans aucune difficulté.
0: Ouais, c'est très intéressant de voir que c'est générationnel et euh, de voir que les, les jeunes générations finalement ont adopté des modes de, de mobilité douces Plus rapidement que leurs aînés, bien que je dois dire que mon mon père, qui a plus de 80 ans, euh, n'hésite pas à utiliser les nouveaux modes de de mobilité pour se déplacer plus facilement. Euh, Alors qu'il a une voiture, et que. Voilà, mais. Il a, ça, ça dépend, je pense qu'il y a un entre-deux. Euh, notamment qui, le vélo, oui. Le voilà, le vélo. Le vélo. Le, le vélo moi, je vois un nombre de, de mmh. gens qui utilisent le vélo. Enfin, mmh. et maintenant, c'est un véritable atout pour une société d'avoir un, un garage à vélo. Euh, et c'est même mis en avant. Enfin, je le vois chez nous, notamment. C'est mis en avant comme un avantage. Euh, voilà. Donc, euh, alors, un exemple me vient en tête. Maintenant, lorsque je pense à la mobilité douce et à la préservation de la nature. Parce que, par exemple, dans la science-fiction, le principe c'est quand même d'aller toujours plus vite, de dépasser la vitesse de la lumière, parce que sans ça, on ne pourrait pas dépasser euh, Mars. Enfin, ce serait assez compliqué, de, il nous faudrait des, des générations pour atteindre Alpha du Centaure, par exemple. Et donc, euh, je pense là, encore à Star Trek, vous allez me dire c'est une vie de marotte, mais en fait, il y a un exemple intéressant, parce que donc, la vitesse de distorsion de Star Trek permet d'atteindre des recoins reculés de l'espace. On peut, le, le, leur espace est divisé en, en quadrants, Et en fait, euh, voilà, on va plus loin grâce à la vitesse de distorsion. Et en fait, on assimile rarement l'ASF à la lenteur, parce que l'ASF a ouvert le le champ des possibles en permettant d'atteindre des coins reculés euh, de l'espace. Or, dans un épisode de Star Trek, The Next Generation, qui date du début des années 90, donc on était vraiment euh, en avance à l'époque dans cette série, et qui s'appelle Force of Nature, des scientifiques révèlent que la distorsion porte atteinte à à l'espace. Et donc la fédération des planètes qui contrôle, le, enfin c'est leur mode de gouvernement, décide de limiter la vitesse des vaisseaux spé, euh, spatiaux pour le préserver. Et pour dépasser une certaine vitesse, il faut demander l'autorisation. Sinon, euh, le, nous savons que les vaisseaux euh, stellaires abîment euh, la, la fabrique de l'espace. Donc en fait, ce, ce scénario déjà est cohérent avec les valeurs écologiques et humanistes de Star Trek. Mais alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel ce, cette thématique
2: ben, Le thème de la lenteur, c'est, c'est je reprends vos propos, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, il faut noter contrairement à ce que nous croyons, euh, il y a toujours eu dans la science-fiction, à côté de l'éloge de la vitesse, du progrès, de, de l'optimisme, euh, un, retour à, un, un retour à la nature, un retour aux traditions, voire à une certaine philosophie de la lenteur, de l'harmonie. Alors, le plus frappant, l'exemple le plus frappant, c'est un exemple de fantaisie, c'est Le Seigneur des Anneaux, dont le style fantaisie, déjà, en soi, est un éloge du retour à certaines traditions. Je vous rappelle que c'est un style qui mélange un peu le fantastique, la magie, et de très vieux mythes. Et Le Seigneur des Anneaux est écrit en 1954, donc en même temps que tous ces romans dont on parlait, qui faisaient l'éloge de la vitesse, les chroniques martiennes et autres. Et dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une quête, une quête qui se fait à pied détruire l'anneau, euh, bah, les personnages marchent. Alors c'est peut-être pour ça que le roman est aussi long, parce que bah, c'est lent, quoi. tout est lent, il euh, y a obstacle par obstacle, euh, les personnages ne sont pas téléportés, ils ne voyagent pas dans le temps, on est vraiment sur des moyens de transport moyenâgeux, euh, et sur un certain éloge d'une, d'une certaine manière de vivre, d'un certain, d'une certaine harmonie, euh, et c'est assez intéressant, et euh, toute la science-fiction est traversée par, 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 par ce mythe. Euh, y compris dans les romans qui, qui font l'éloge de la vitesse, vous avez toujours, à un moment donné, euh, un message écologique, un message humaniste, ou alors une mise en garde euh, contre le, le progrès. Euh, pour euh, être un peu plus léger, euh, j'ai regardé un peu ce que faisait la science-fiction avec les animaux, euh, parce qu'elle fait preuve d'une inventivité extraordinaire, euh, et les animaux, il n'y a rien de plus doux comme moyen de transport, donc je pensais notamment euh, à Dune, hein, où le héros Paul Atreide doit apprendre à chevaucher un ver de sable géant, euh, sur la planète Arrakis, en guise d'initiation pour rentrer dans une tribu qui s'appelle les Fremen. Ça c'est assez fascinant. Et puis évidemment il y a Harry Potter euh, qui chevauche toutes sortes d'animaux. Moi je pense à l'hypogriffe, qui est euh, mi-cheval, mi-oiseau. Voilà. Et puis même, on va aller plus loin encore, c'est encore plus doux, c'est des objets du quotidien qui permettent de voyager, donc c'est le balai, <rire> par exemple avec Harry Potter qui reprend une très vieille tradition de, de, de la sorcière sur son balai. Euh, c'est Marty McFly avec la DeLorean, ou alors l'Overboard, ce que vous décriviez euh, tout à l'heure, euh, Marina. Euh, c'est le Distorseur dans le monde du noir, qui est une sorte de machine qui est faite de et de broc, d'acier et autres, mmh. qui permet de se téléporter. Euh, voilà. Donc la, la science-fiction est très en avance, autant sur l'éloge de la vitesse et du progrès. Finalement, euh, elle est en phase avec la société de l'époque, c'est-à-dire les années 50, 60, les trottes glorieuses, la croissance économique. Autant sur les valeurs euh, euh, traditionnelles, écologiques, humanistes, elle est très très en avance sur son époque qui n'est pas du tout à l'époque. À l'époque on ne pense pas trop à l'écologie ou alors c'est extrêmement marginal.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, après cette séquence sur l'éloge de la lenteur dans un podcast sur la mobilité, nous allons marquer une pause. Comme dans Walter Court, c'était à pied d'Emmanuel Bro. Après le crash, nous allons marquer un coup d'arrêt. Mais n'ayez crainte je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie où nous discuterons de la cohabitation des piétons et des voitures, de réalité virtuelle et de métavers, avant de laisser nos experts élaborer des théories sur la mobilité de demain. A très vite dans notre univers aux distances toutes relatives. Au cours de ce podcast, nous avons diffusé des extraits des bandes-sons de 2001 l'Odyssée de l'espace, Alzo Sprar Zaratustra de Richard Strauss, Retour vers le futur d'Alan Silvestri, Superman de John Williams... Nous avons également diffusé des bruits de la téléportation de Star Trek et lu un extrait du livre d'Emmanuel Brault, Walter Court était à pied, publié aux éditions Mnemos.